0: Dieser spannenden Frage, die mir in meiner Arbeit mit Klienten und Klientinnen immer wieder begegnet, widme ich mich in der heutigen Podcast-Episode. Du erfährst, warum es bei den meisten Affären nicht um Sex geht, wieso Untreue auch in glücklichen Beziehungen vorkommt, welche unterschiedlichen Beweggründe es fürs Fremdgehen gibt, die nichts mit der Beziehung zu tun haben müssen, wieso Selbstverurteilung dich davon abhält, wirklich Verantwortung für Deine Affäre zu übernehmen und welche frühen Prägungen und Entwicklungstraumata einen Betrug berücksichtigen können. Ich wünsche Dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören und freue mich, wenn Du magst, über eine Bewertung auf der Podcast-App Deiner Wahl. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode in der ich gerne mit dir über ein super wichtiges Thema sprechen möchte, meiner Erfahrung nach. Oft verschwiegen, gleichzeitig weit verbreitet und ein Thema mit großem Potenzial für Verletzung, aber auch für Wachstum persönlich und in deiner Beziehung in deiner oder deinen Partnerschaften. Es geht um das Thema Betrug, also Affären, Fremdgehen, ja, um die betrogene Liebe. Und in der heutigen Episode möchte ich gerne einige Gedanken und Erfahrungen mit dir teilen, die sich mehr auf die... Seite der betrügenden Person beziehen und es wird eine weitere Episode geben, in der ich mehr auf die Seite der betrogenen Person eingehen werde und wie du vielleicht schon gemerkt hast, habe ich von der betrügenden und der betrogenen Person gesprochen. Das ist nicht ganz neutral, und doch ist es ein Versuch, mehr Objektivität in Anführungsstrichen beziehungsweise Neutralität in dieses Thema reinzubringen. Denn was uns sicher nicht nützt, gerade im Kontext von Paartherapie oder von der Aufarbeitung im Rahmen von Coaching und Beratung, also dem Kontext, wo ich viel mit dem Thema zu tun habe, ist von einem Täter und einem Opfer zu sprechen, von dem bösen und ähm, dem Guten. Es bringt nichts. Schuldfragen zu wälzen bringt meiner Erfahrung nach nicht weiter. Und gleichzeitig ist es super wichtig, Verantwortung zu übernehmen und zu reflektieren, was eigentlich geschehen ist. Aber dazu gleich mehr. Also heute aus der Sicht der betrügenden Person und eine Frage die mir immer wieder begegnet, im Einzelsetting, aber auch im Paarsetting, wenn es darum geht, dass Menschen zu mir kommen, die betrogen haben, beziehungsweise Paare, die mit Betrug konfrontiert sind, ist, wie konnte es dazu kommen? Warum habe ich das gemacht? Verbundene oftmals mit ganz viel Scham und Schuld. Genau, ganz viel Scham und Schuldgefühle. Und ein Part des Prozesses ist es sicher, diese Scham und Schuldgefühle so weit zu überwinden, dass wir uns der eigenen Verantwortung stellen können. Denn festhängen in Scham und Schuld heißt immer, ich bleibe in einer gewissen Form in der Opferrolle hängen, beziehungsweise in der Täterrolle, beziehungsweise in dem Wechsel zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn es darum geht, täter opfer zu spielen, Schuld zuzuweisen, sie komplett zu mir zu nehmen oder völlig von mir zu weisen, dann sind wir nicht an dem Punkt, wo wir erwachsene Verantwortung für das, was geschehen ist und das, was künftig daraus werden soll, zu übernehmen. Deswegen ist schon mal vorweg ein wichtiger Teil, wenn ich mit betrügenden Menschen arbeite, immer zu gucken, ob wir über die Scham- und Schuldgefühle hinweg uns der realen Verantwortung und der ja, klaren und nüchternen Analyse dessen stellen können, was da eigentlich passiert ist. Und falls du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einer meiner Klienten bist oder warst und in dieser Episode Ähnlichkeiten zu deinem ähm, Erleben feststellen wirst, dann möchte ich dir versichern, ich spreche nicht von dir persönlich, und lade dich ein, diese Ähnlichkeiten, die du erkennst, dahingehend zu interpretieren oder dir zu erlauben, mal darüber nachzudenken, ob es sein kann, dass du nicht der oder die Einzige auf dieser Welt bist, der oder die so empfindet. Weil ich mache die Erfahrung, die Dinge so individuell und unterschiedlich sie sind. Jede Beziehung, jeder Mensch so sehr gibt es doch auch Wiederholungen, Ähnlichkeiten und Gleichheiten, wenn es darum geht, Betrug und Fremdgehen zu hinterfragen und aufzuarbeiten. Also, ähm, wo fange ich an, wo mache ich weiter? Die Frage, die wirklich oft gestellt wird, ist, wie gesagt, wie konnte es dazu kommen? Was habe ich da getan? Wie konnte ich nur? Und ich möchte erstmal ein paar allgemeine Gedanken mit dir teilen und mit Vorurteilen aufräumen, die oft kursieren. Das Erste, was ich gerne feststellen möchte, ist, dass Betrug auch in intakten Beziehungen geschehen kann. Es muss nicht immer zwangsläufig sein, dass etwas mit der Beziehung nicht in Ordnung ist, nur weil ein Betrug, ein Fremdgehen stattfindet. Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber ich finde, wir müssen uns in der Paartherapie, aber auch als Gesellschaft von der Idee verabschieden, dass wir immer einen Grund suchen, der entweder in der Beziehung oder in der betrügenden Person liegt. Also entweder stimmt was mit der Beziehung nicht und wir versuchen hier einen Mangel auszugleichen oder etwas stimmt mit der Person nicht. Die hat ja eh Bindungsstörungen, ist narzisstisch, ähm hat Grandiositätsgedanken, ist rücksichtslos, hat keine Moral, verrät ihre eigenen Normen. Ja, kann sein, aber es muss nicht immer so sein. Wir sprechen hier, wenn wir uns auf diese Perspektive reduzieren, immer von symptomorientierter Denkweise. Es gibt ein Symptom, den Betrug, und dafür muss es eine Ursache geben. Die liegt entweder in der Person selbst oder noch maximal in der Beziehung. Das liegt unter anderem daran, dass unsere Kultur nicht an grundlose Affären glaubt. Und ich würde dem Recht geben, es gibt keine grundlosen Affären, aber wenn wir uns der Realität des Lebens stellen und der Komplexität des individuellen und des Paarerlebens, müssen wir aufhören, die Gründe ja, so vereinfachen zu wollen und zu sagen, ja, da hat sicher was nicht gestimmt in der Beziehung oder derjenige oder diejenige, die betrogen hat, mit der stimmt was nicht. Ähm genau, Untreue ist sicher eine sehr extreme Erfahrung für eine Beziehung, die viel Verletzung auslösen kann, aber auch eine große Chance ist, zu hinterfragen, was bisher war und wie es künftig sein soll. Und meiner Erfahrung nach liegt die Ursache von Affären häufig beziehungsweise Affären sind häufig ein Hinweis darauf, dass es unterdrückte und nicht offen besprochene Bedürfnisse gibt, die in der Beziehung aktuell keinen Raum gefunden haben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann liegt doch die Ursache an der betrügenden Person. Ja, irgendwie schon und nein, irgendwie nicht, weil... Ähm, die möglichen Gründe, die ich vorhin herangezogen habe, warum wir betrügen, waren sehr defizitorientiert, sehr auch diagnostizierend und verurteilend, narzisstisch, rücksichtslos, ähm, bindungsgestört. Ja, das kann alles sein. Ich werde später noch darauf eingehen, was ähm, es damit zu tun haben kann, was wir für Bindungserfahrungen früh erlebt haben, wenn wir betrügen. Aber... Die Sache ist komplexer und ich möchte jetzt gerne ein paar mögliche Gründe für dafür mit dir teilen, warum wir Affären eingehen, warum wir betrügen. Und eine Side-Note noch vorneweg, was untreue ist, ist sehr individuell zu bestimmen. In der Regel wird das bestimmt von demjenigen, der sich hintergangen gefühlt, der sich hintergangen fühlt, also derjenige legt fest, wo die Grenzüberschreitung beginnt und wie schwer sie wiegt. Und der Kern des Verrats bei Betrug, beim Betrug ist ja oft der Vertrauensbruch dass gemeinsam getroffene Regeln von einem gebrochen werden. Und damit entsteht sofort ein Machtgefälle. Da gibt es den armen Betrogenen, der so ein Stück weit in einer Machtposition ist. Und dann gibt es den Betrügenden, der der Scheiße gebaut hat. Und der steht unten drunter sozusagen, also von der Augenhöhe ins Machtgefälle. Und der ist der Arsch, der die Regeln gebrochen hat. Stimmt einerseits und andererseits lade ich dich heute ein, ein bisschen differenzierter darauf zu gucken. Weil was ich dir garantieren kann, ist, dass bei mir nicht nur rücksichtslose, narzisstische Soziopathen sitzen, die ihren Partner, ihre Partnerin betrogen haben, ohne mit der Wimper zu zucken, sondern die Menschen, die bei mir in der Praxis sitzen, es gibt sicher auch die anderen, aber der Großteil der Menschen, die betrügen, hadern massiv mit sich. Ich habe vorhin die Scham- und Schuldgefühle angesprochen. Da ist etwas passiert, was man sich selbst vielleicht nie zugetraut hätte, wo man gedacht hätte, ich würde so etwas nie tun. Oftmals sind es sehr verantwortungsbewusste, liebevolle, fürsorgliche Menschen, denen ihre Beziehung wahnsinnig wichtig ist. Und paradoxerweise bewegen sich gerade solche Menschen dann teilweise aus ihren Beziehungen heraus, um genau diese Beziehung nicht aufgeben zu müssen. Ich wiederhole, paradoxerweise bewegen sich viele Menschen aus ihrer Beziehung, aus ihrer Ehe hinaus, um genau diese Beziehung nicht aufgeben zu müssen. Es gibt etwas, was in der Beziehung nicht möglich ist, fehlt etwas, was dort nicht erfüllt wird, was nicht auf einen Mangel der Beziehung zwangsläufig werden, zurückgeführt werden muss, aber was woanders vielleicht möglich wird. Und viele Menschen betrügen ja, weil sie nicht gehen möchten, sonst könnten sie die Beziehung beenden und einfach gehen. Diesen Gedanken möchte ich dir gerne noch mitgeben. Und genau, in der Regel bestimmt, was untreu ist, derjenige, der betrogen wurde. Und gleichzeitig können wir darüber nachdenken, ob das so fair ist, ob wir so miteinander in Beziehung umgehen wollen, dass plötzlich aus dem Gemeinsamen so eine einseitige Moralkeule wird. Denn erfahrungsgemäß ist das nicht der Teil der Paare weiterbringt. Und falls du jetzt als betrogene Person zuhörst, lade ich dich ein, dich für die Frage zu öffnen. Einfach nur mal neugierig zu öffnen. Was wäre, wenn die Affäre meines Beziehungsgegenübers nichts mit mir zu tun hat? Was wäre, wenn es dabei nicht um mich geht? Ich gehe dann in der Folge, wo es um die betrogenen Personen geht, noch genauer darauf ein, weil diese Frage kann zweierlei hervorrufen. Einerseits Erleichterung und andererseits eine große Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit. Aber ich möchte dich einladen, dich zu fragen, was wäre, wenn die Affäre nichts mit mir zu tun hätte? Denn bei vielen Affären geht es weniger um Sex als um Sehnsucht. Die Sehnsucht begehrt zu werden. Die Sehnsucht sich zu spüren. Die Sehnsucht gesehen zu werden. Die Sehnsucht sich lebendig zu fühlen. Die Sehnsucht Aufmerk Aufmerksamkeit zu bekommen. Sich frei zu fühlen. Neues zu erleben, die Sehnsucht auszubrechen, die Sehnsucht, sich anders zu erfahren als bisher. Es gibt ganz viele mögliche Gründe, um zu betrügen. Also wie konnte es so weit kommen? Es ist, lohnt sich immer, einen Blick sowohl auf mich selbst zu werfen, als auch auf die Beziehung zu werfen, ohne dass der Grund zwangsläufig darin zu finden sein muss, dass ich krank bin oder kaputt oder falsch oder darin, dass die Beziehung einen Knacks hat und einen Mangel. Es kann sein, dass du betrügst, betrogen hast, auch wenn du in deiner Primärbeziehung, in deiner eigentlichen Beziehung glücklich bist. Es ist nicht immer ein entweder oder Genau, bei vielen Affären geht es weniger um Sex als um Sehnsucht. Und darauf möchte ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Warum gehen wir fremd? Affären können oft, das sehe ich bei meinen Klienten immer wieder, als Form der Selbsterforschung verstanden sein. Es geht um die Suche nach einer neuen oder verloren geglaubten Identität. Das heißt, in dem Fall ist eine Affäre, wenn ich mich selbst erforschen will, wenn ich nach was Neuem oder nach was verloren geglaubten suche, dann ist eine Affäre nicht zwangsläufig das Symptom eines Problems in der Beziehung, sondern es kann auch sein, dass die Affäre eine erweiterte Selbsterfahrung darstellt, eine erweiternde Erfahrung Vielleicht schreist du jetzt auf. War es eine erweiternde Erfahrung? Das ist doch nur Scheiß Betrug und ganz schlimm und geht gar nicht. Ja und nein. Affären und Betrug gehören zu unserer Lebensrealität dazu. Wir könnten sogar so weit gehen, in Frage zu stellen, also zu sagen, dass Affären tatsächlich, also Untreue, tatsächlich eine Menge über Beziehungen aussagen, beziehungsweise über die Ehe, aber nicht unbedingt über deine, sondern über die Ehe und die bis ans, Leben, bis ans Lebensende langfristig monogame Partnerschaft als Institution, wie Esther Perel, eine amerikanische, sehr bekannte Paar- und Psychotherapeutin sagen würde, die sich explizit und ganz spezifisch mit Affären beschäftigt. Das ist ihr Schwerpunkt und sie sagt nämlich, ja, Untreue sagt eine Menge über die Ehe aus, aber nicht unbedingt über deine, sondern über die Ehe als Institution. Soweit mag ich jetzt hier in dieser Episode nicht gehen, aber es ist wichtig, das mitzudenken. Denn solltest du jemand sein, der immer und immer wieder betrügt, auch wenn du mit dem Menschen, mit dem du gerade zusammen bist, glücklich bist, dann lohnt es sich zu fragen, ob du in der, einer monogamen Partnerschaft in der richtigen Beziehungsform bist. Ist es das, was dir am besten entspricht, wie du heute Beziehung leben möchtest? Und damit lade ich dich nicht ein, dich nicht der vertieften Auseinandersetzung mit dir selbst zu stellen, sondern einfach auszuweichen und zu sagen, ah, passt halt nicht zu mir, gehe ich halt los und... Vögel fröhlich durch die Gegend, sondern ich lade dich natürlich ein, dich bewusst mit dir auseinanderzusetzen, auch in der Tiefe hinzuschauen, was dich bewegt und in, in Betracht zu ziehen, dass eine monogame Partnerschaft, bis dass der Tod dich scheidet, vielleicht nicht die Form von Beziehung ist, die am besten zu dir passt. Genau. Also, das heißt, warum gehen wir fremd? Ich habe jetzt den Grund der Selbsterforschung genannt, die Affäre als Möglichkeit, eine neue oder verloren geglaubte Identität zu erkunden. Ich habe benannt die Auseinandersetzung damit, dass es vielleicht nicht die passende Beziehungsform ist. Dann möchte ich gerne noch ähm, damit zusammenhängend darauf eingehen, dass Betrug, die der Ausdruck der Suche nach einem neuen Spiegel sein kann, also dass zu betrügen nicht unbedingt Abwendung vom Partner bedeutet, sondern vielmehr die Abwendung von der Person, die man selbst geworden ist in der Beziehung. Das heißt, da geht es, kann es um die Sehnsucht, um die Suche nach einer anderen Version von uns selbst gehen der lustigen Version von uns selbst, der freien, abenteuerlustigen, locker-leichten im Gegensatz zu der verantwortungsvollen Drei-Kinder-Haushalt-Ehe-Haus-und-Garten-Managenden-Version. Managen, managen, ähm, es kann sein, dass die Affäre Zugang ist zu einem Teil von uns selbst, den wir verloren geglaubt haben. Was übrigens das Beenden von Affären manchmal so schwierig macht. Wir wissen, wir wollen und müssen eine Affäre beenden, weil es nicht unserem eigenen, auch unserem eigenen Moralkodex entspricht oder dem, was wir in Partnerschaft mit unserem Beziehungsgegenüber verabredet haben. Aber es fällt uns unheimlich schwer. Nicht wegen der Person. Es kann um die Person, mit der ich die Affäre habe, gehen. Aber ganz oft geht es um das, was mir im Spiegel dieser Person gezeigt wurde. Der Zugang, die, der, den ich bekommen habe zu neuen oder verloren geglaubten Anteilen von mir selbst. Und Affären loszulassen, bedarf der Unterscheidung zwischen der Person und mit der ich die Affäre habe und der Erfahrung, um die es mir eigentlich geht. Weil wenn ich in der Ursachenforschung oder in, dem, in der Frage nach dem Warum mich darauf konzentriere, welche Erfahrung hier möglich wurde, dann habe ich eine Chance, diese Erfahrung jenseits von Affären und Betrug und Fremdgehen in mein Leben zu holen. Genau. In dem Zusammenhang ist auch noch wichtig zu sagen, dass Affären oftmals einen Zusammenhang haben können mit der Verlockung des nie gelebten Lebens. Was wäre geworden, wenn? Was wäre geworden, wenn ich mich nicht vor 20 Jahren für diesen Partner, diese Partnerin und den Lebensweg, das Konzept entschieden hätte, was wir gegangen sind, zum Beispiel Haus kaufen, Familie gründen, oftmals für Frauen, die Karriere aufgeben, um für die Familie da zu sein oder für Männer, wenn, ich, wenn nicht Karriere und Geld verdienen und das Heim parat machen für die Familie in den Fokus gerückt wäre, sondern Selbstverwirklichung im Rahmen von was auch immer was für ungelebte Sehnsüchte und Träume in dir schlummern. Affären können Ausdruck der Verlockung des nicht gelebten Lebens sein. Was wäre geworden, wenn? Denn sich für einen Partner zu entscheiden, heißt immer auch, sich auf eine Geschichte einlassen. Die Entscheidungen, die wir treffen im Leben, haben Konsequenzen. Und wenn ich mich für einen Weg entscheide, dann lasse ich mich auf eine Geschichte ein, einen Lebensweg. Und damit gehe ich nicht, die anderen möglichen Lebenswege, die es vielleicht auch noch gegeben hätte. Ähm, Esther Perel, die ich vorhin schon erwähnt hatte, spricht in ihrem, einem ihrer Bücher, Was Liebe aushält, ähm, das Buch, in dem sie Affären ähm, beleuchtet, aus ihrer Sicht, spricht sie darüber dass vielleicht im heutigen digitalen Zeitalter Affären mit Ex-Partnern häufiger sind als früher, weil man durch Social Media die Möglichkeit hat, wieder Kontakt aufzunehmen und wieder anzuknüpfen allenfalls an ein, ja, an ein was wäre geworden, wenn ich mit dem oder dem zusammengeblieben wäre. Was wäre geworden, wenn ähm, wir uns nicht mit 18 Gegenden fortführend der Beziehung entschieden hätten, weil wir uns noch zu jung gefühlt haben, um uns festzulegen. Und 20, 30 Jahre später kann man im heutigen digitalen Zeitalter sich auf die Suche machen, Ex-Partner auf Social Media wiederfinden und vielleicht wieder anknüpfen an das, was hätte sein können. Finde ich eine spannende Überlegung. Wichtig ist mir die Möglichkeit, dass eine Affäre Ausdruck der Verlockung des nie gelebten Lebens sein kann. Und was ich auch noch ansprechen möchte, ist die verführerische Macht der Grenzüberschreitung. Es gibt philosophische, soziologische, psychologische, neurowissenschaftliche Abhandlungen darüber, warum es so reizvoll für uns Menschen ist, Grenzen zu überschreiten. Seit jeher Teil des menschlichen Erlebens. Die Erfahrung, wo wir Freiheit über Konvention stellen, Möglichkeit über Beschränkung, das Individuum über die Gesellschaft. Und Grenzüberschreitungen lösen einen gewissen Reiz aus. Ich weiß genau, ich sollte nicht, aber ich tue dennoch. Der Reiz der Lebendigkeit. Und auch das kann Teil oder Hauptgrund des Warums sein, warum wir Affären eingehen. Und mir ist wichtig zu sagen, es ist natürlich super individuell. Beim einen ist es mehr das, beim anderen mehr das. Aber ich glaube, wenn wir aus Affären rausfinden wollen, vielleicht sogar, also daraus lernen, auch als Paar, um zusammenbleiben zu können, dann lohnt es sich in einer Phase der Bewältigung, das ist nicht die allererste, mache ich vielleicht auch eine Podcast-Folge dazu, denn der, die Aufarbeitung von Betrug in Partnerschaften ne, folgt im Idealfall einem nicht strikten, aber doch stringenten Ablauf, wo Sinn macht, die einen Dinge zuerst und die anderen Dinge später zu machen. Aber im Laufe dieses Prozesses ist es an einem bestimmten Punkt wichtig zu reflektieren. Wie ist es dazu gekommen? Was hat mich dazu veranlasst, was war meine Intention? Wonach habe ich gesucht? Was waren die Umstände? Und welche Konflikte gab es? Welche unerfüllten, unbefriedigten Bedürfnisse? Auch die Frage zu stellen, wieso wurde gelogen? Wieso habe ich gelogen? Welche Ängste und Befürchtungen haben dazu geführt, dass ich nicht offen agiert habe, dass ich nicht mit meinem Partner eine Lösung gesucht habe, sondern ins Verborgene gegangen bin. Auch da wieder paradoxerweise bewegen sich viele Menschen aus der Beziehung weg, um in der Beziehung bleiben zu können. Heimlichkeit als Möglichkeit, theoretisch und im besten Fall, um in der Beziehung bleiben zu können. Welchen Zweck erfüllt die Affäre. Worum geht es? Welch, was habe ich dadurch über mich erfahren oder welche Qualität konnte ich leben, die mir in der Alltäglichkeit meiner eigentlichen Beziehung nicht mehr oder noch nie zur Verfügung stand? wie ich vorhin schon sagte, sich begehrt fühlen, sich ähm, geliebt fühlen, sich frei fühlen, lebendig, eine neue Seite von sich entdecken, Sexpraktiken ausprobieren, die in der Primärbeziehung, wenn man sich auf den kleinsten gemeinsamen erotischen Nenner geeinigt hat, ähm, nicht vorkommen können. Es gibt unendlich viele Gründe und es lohnt sich natürlich, wenn es dar auch darum geht, Prävention zu betreiben, dass so etwas nicht wieder passiert, wenn ihr euch darauf einigt, dass ihr das so wollt, zu gucken, wie ist es dazu gekommen. Und nochmal, die Frage nach der Schuld ist niemals hilfreich. Es führt zu Abwertung, zu einem Machtgefälle, es treibt auseinander. Genauso Diagnosen. Es liegt daran, dass du bindungsgestört bist. Okay, ähm, kann man machen. Aber erstens kann, man, kann der Betrügende sich darauf ausruhen oder in so eine Ohnmacht verfallen, ich kann eh nichts ändern. Diagnosen sind recht festlegend. Und ich lade ein, das Blickfeld weiterzumachen und die Komplexität unserer, inneren, unserer Innenwelt und unserer inneren Dynamiken anzuerkennen und zu betrachten. Nicht nur schwarz-weiß, sondern den Graubereich. Also, die Frage nach Schuld ist niemals hilfreich, auch wenn wir nach dem Warum fragen und reflektieren, damit wir überhaupt in den Bereich von Verantwortung kommen können. Und wichtig ist auch, dass der Betrug niemals die gesamte gemeinsame Zeit definiert. Der Betrug in einer Partnerschaft ist eine Episode, vielleicht sogar ein einmaliges Ereignis. In welchem Ausmaß auch immer, für die einen schon ein Chatten mit einer anderen Person. Für die anderen eine langjährige, sexuell, emotional aufgeladene Affäre. Aber das bestimmt niemals, das sagt, das ist nicht das einzige, was in deiner Partnerschaft passiert ist. Deine Partnerschaft ist mehr als nur der Betrug. Und an der Stelle, wo ich jetzt mit euch über einige mögliche Ursachen oder Beweggründe für Affären gesprochen habe, möchte ich gerne noch auf den Zusammenhang zu Entwicklungstraumata eingehen. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich total, dahin zu schauen, wo wir früh in unserem Leben geprägt wurden, und als Erwachsene keine anderen Handlungsmöglichkeiten sehen als das, was wir gelernt haben, zum Beispiel ähm, der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen. Das hat viel mit Entwicklungstraum kann viel mit Entwicklungstraumata zu tun haben, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Bedürfnisse gar nicht richtig spüren oder ausdrücken kann, wenn ich in Partnerschaft automatisch mich erstmal und fast ausschließlich um die Bedürfnisse des Anderen kümmere, wenn ich mich selber immer zurückstelle und darauf hoffe, dass wenn der Andere glücklich ist, ich dann schon irgendwann auch nochmal zum zukommen komme und es auch um mich gehen kann. Wenn das das Muster ist, was ich frühkindlich aus guten Gründen erlernt habe, kann auch das eine mögliche Ursache bzw. eine mögliche, treibende Kraft, nicht monokausal ausschließlich, aber eine mögliche treibende Kraft sein, dafür, dass ich als Erwachsene außerhalb meiner Beziehung irgendwie gucke, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ist das toll? Nein. Aber sagt es aus, dass ich skrupellos, rücksichtslos bin und keine Moral habe? Auch nein. Nein. Es sagt aus, dass der Umgang, den ich mit meinen Bedürfnissen frühkindlich gelernt habe und mit in mein Erwachsenenalter und in meine Beziehung genommen habe, an einem gewissen Punkt an Grenzen gestoßen ist und ich in dem Fall keine alternativen Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hatte. Und das ist wichtig. Der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen ist ein Super wichtiger Schlüssel, wenn es dir darum geht zu entschlüsseln, wie konnte es so weit kommen, wie konnte ich das nur tun. Sei nicht zu hart mit dir und geh trotzdem klar und reflektiert mit dir in Auseinandersetzung. Dein Umgang mit Bedürfnissen könnte ein wesentlicher Schlüssel sein. Und ein weiterer wären immer wiederkehrende Konfliktdynamiken, die sich in Partnerschaften eingeschlichen haben. Die Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, Konflikte vermeiden, ähm, Konflikte auf eine bestimmte Art austragen, zum Beispiel eben durch Rückzug oder durch ständiges Fordern und Mäkeln. Und dass wir uns da in der Partnerschaft so festgefahren haben, dass wir scheinbar kein Vor- und Zurück gibt, weil ich nicht aus meiner eigenen Haut kann. Entwicklungstraumata sind sehr eng verknüpft damit, dass ich das Gefühl habe, nicht aus meiner Haut zu können, weil das so mit mir verwoben ist, die Art, mit mir umzugehen und mit den Herausforderungen des Lebens, dass ich manchmal einfach keine andere Wahl sehe. Auch da könnte es sich lohnen, hinzuschauen. Und ein weiterer wichtiger und super oft vernachlässigter Aspekt ist die Frage nach der Intention von Sex. Warum habe ich eigentlich Sex? Also warum betrüge ich? Was suche ich im Außerehelichen bzw. außer Beziehungischen ähm, Sex. Und dazu ist es super wichtig zu verstehen, dass Betrug eine Strategie ist, uns Bedürfnisse zu erfüllen. Und das hat einen Zusammenhang mit unseren Bindungsmustern. Sicher gebundene Menschen betrügen anders. Und anders häufig als unsicher gebundene Menschen. Und ängstliche Bindungstypen betrügen aus anderen Gründen als vermeidend gebundene Bindungstypen. Super spannend und super wichtig zu berücksichtigen. Nicht als Entschuldigung, aber als ein möglicher Erklärungsforschungsansatz, um ähm, Stellschrauben für Veränderung zu sehen. Ängstlich gebundene Menschen suchen in der Sexualität sehr oft nach Nähe, Verbindung, Liebe, Bestätigung und allenfalls auch mh, nach Aufmerksamkeit. Betrug kann ein Schrei nach Aufmerksamkeit sein. Eifersüchtig machen wollen, das ist natürlich nicht die beste Strategie, aber manchen Menschen steht gefühlt keine andere Option zur Verfügung. Und körperliche Nähe ist für ängstliche, ängstlich gebundene Menschen eine Art emotionale Verbindung herzustellen. Das heißt, Sex mit anderen, Sex mit einer Affäre kann sich darum drehen, sich emotionale Bedürfnisse zu erfüllen, die allenfalls in der Beziehung nicht erfüllt werden. Also einerseits die Suche nach Nähe und Verbindung oder auch Verletzung ausdrücken durch Betrug. Also eifersüchtig machen, dem anderen wehtun wollen, auch so passiv-aggressives Verhalten. Ich fühle mich verletzt die ganze Zeit, lass immer wieder alles mit mir passieren und irgendwann bricht's aus mir raus und ich denke mir so, jetzt ich. Keine Entschuldigung, aber ein möglicher Erklärungsansatz als Stellschraube für Veränderung. Und vermeidend gebundene Menschen, ich beziehe mich hier übrigens auf Forschungsergebnisse, unterstützt durch meine Erfahrung aus meiner langjährigen Arbeit, vermeidend gebundene Menschen nutzen Affären eher, eher, nicht Ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, eher als eine Art aus der Beziehung auszuchecken, als Way Out, als Möglichkeit ähm, Nähe zu regulieren, also weniger Nähe, sozusagen als, als Strategie, um äh, sich Raum zu verschaffen, Lu ähm, Luft zu verschaffen. Vermeidend gebundene Menschen nutzen Betrug auch eher, um sich körperliche Bedürfnisse zu erfüllen oder Stress zu reduzieren. Eher als emotionale Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und in dem Fall ist das passiv-aggressive Verhalten, das haben nämlich nicht nur die ängstlich gebundenen, sondern auch die vermeidend gebundenen, ähm, ja, fühlen sich eingeengt und suchen den Ausweg in der Affäre, in dem One-Night-Stand, weil sie nicht anders Zugang zu ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Raum kommen. Na, also es gibt Unterschiede und ich habe jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben, da könnte man noch viel mehr dazu sagen, möchte ich nicht an dieser Stelle machen. Und, ähm, aber es kann sich lohnen, sich mit dem eigenen Bindungsmuster auseinanderzusetzen, wenn es darum geht zu erforschen, wie es zu dem Betrug gekommen ist. Genau. Overall, zusammenfassend, es ist aus meiner Sicht super sinnvoll, sich dem inneren Konflikt und der inneren Dynamik zuzuwenden, die bei mir dazu geführt hat, dass ich mich entgegen der Verabredung in eine Affäre begeben habe. Es gibt vielfältige Gründe, ich habe einige davon aufgezählt. Die Affäre als Form der, als Form der Selbsterforschung, die Suche nach einem neuen Spiegel, die, das Feststecken in der nicht passenden Beziehungsform, die verführerische Macht der Grenzüberschreitung, die Verlockung des nie gelebten Lebens. Wir könnten noch ganzes Fass aufmachen über die Angst, den Partner zu verlassen, aus Pflichtgefühl zum Beispiel, obwohl man eigentlich ein anderes Leben führen möchte, was mit diesem Partner nicht möglich ist, aber man traut sich nicht zu gehen. Es gibt unendlich, also es gibt so viele Gründe, wie es Menschen gibt, aber es lohnt sich hinzuschauen und die dahinterliegende und darunterliegende Dynamik zu adressieren, zu reflektieren. Wie ist es dazu gekommen? ohne dass der Betrug die komplette Beziehung definiert und ohne sich in der Schuldfrage zu verheddern und ohne bei der Ursachenforschung stehen zu bleiben, ohne gegenwarts- und zukunftsgerichtete Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. All das ist super relevant, wenn es um die Aufarbeitung von Affären geht, alleine oder als Paar. Aber ein wichtiger Schritt im Rahmen dieses Prozesses der Aufarbeitung ist sicher Reflexion. Wie konnte es dazu kommen? Und falls das für dich noch nicht klar geworden ist und du jemand bist, der schon mal betrogen hat oder gerade betrügt, dann lade ich dich ein, sei ehrlich mit dir, schau genau hin, aber geißel dich nicht mit Schuld und Scham und Selbstvorwürfen, denn die verhindern die ehrliche und tiefergehende Auseinandersetzung mit deiner Verantwortung im Rahmen dieses Geschehens. Ja, das war's für heute. Es ging um die Ursachen oder möglichen Gründe für Betrug aus der Sicht der betrügenden Person. Und ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und falls du jetzt merkst, dass du als betrügende Person nicht aus der Schuld- und Schamgeschichte rauskommst, dass du dir selber nicht gut genug auf die Schliche kommst, dass du feststeckst in dem Wunscht, eine Affäre zu beenden, aber gleichzeitig nicht kannst, gefühlt. Dass deine Affäre gerade rausgekommen ist und deine Beziehung explodiert ist. Oder, oder. Dann lade ich dich ein, melde dich super gern bei mir und lass uns schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann aus dieser riesigen Krise und Herausforderung, in der du da gerade steckst, eine Chance auf Weiterentwicklung zu machen. Ich wünsche dir, ich wünsche euch nur das Beste und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!